0: NRK. til tross for at tallene for overvekt har gått ned, er det fortsatt 3-4 av dagens åtteåringer som har så alvorlig overvekt at det defineres som fedme om å behandles ved sykehus. Men hvordan slanker man egentlig et barn? Det er et av spørsmålene vi stiller i denne andre episoden i serien om barn og overvekt her Eko.
1: Nå tar jeg helt vanlig skål. Der er frokosten til Tony.
0: Åh, det... Det hadde ikke jeg tatt til meg Det er ganske lite. Det er veldig lite. Det er så vidt det dekker bunnen på den lille skåla. Porsjonen med havregyn som Tanja Olsen helle opp til sønnen sin når han skal få frokost. Tony er åtte år, men det er en del år siden av den gangen da Tanja tenkte at kanskje har mitt barn et overvektsproblem. Når jeg har med en par år, så har jeg med all
1: men Man tenker jo ikke sånn at det er greit at ungene er unna med små. Det går det av seg når de begynner gå. Men det var ikke sånn. Vekten øker egentlig. Når man var 4-5, det var da vi kom til St. Olav.
0: Når man skal besøke på et av Nordisk største sykehus, St. Olavs hospital i Trondheim, føles det nærmest som en programforplikkelse å gå i trappa. Kvart enkel steg er markert med tall i ulike farger som kanske er tenkt å motivere unger til å leke seg opp trappa. Fire etasjer har i alle fall fått opp både pulsen og pustefrekvensen i det jeg hilser på Rønneug Ødegård. Overlege ved barneklinikken og fedmeklinikken ved St. Olavs. Heisann. Ødegård var man starta starte opp da St. Olavs var de første landene som tilbyr systematisk fedmebehandling av barn og unge som et tverrfaglig tilbud i spesialisthelsetjenesten tilbake i 2003.
2: Det første møte på FEDMAPOLIKLINIKEN, det er med helsesøster som da tar imot foreldre og det er barnet det satt av i en halv til å eh prova att få en översikt över vad det som er utmaningarna til den här familjen och de barnen och eh prova att vad det som er det störste problemet eller vad är de störste problemen och utmaningarna och också finna ut hur kan man inpassa det med att få ta spisa mindre då i det här ofta store större som är att eh unga som kommer med allvarlig fetma som treng behandling på sjukhus. Vi har en sånn byimpedansmåling, da, som det man med å måle kroppssammensetning. det man tar av seg, så står man i bærfotene på denne uh, måleren og holder med hendene også. Da, så man har fire sånn kontaktpunkter, og så måler man. Får man ut et sånt tall på uh, hva er, er fettprosentene, og hva er muskelmasse, og hva er vannmengde i kroppen. Ja. För oss som er vant med BMI, som BMI ligger på rundt når de kommer hit til dere? Alle som tas inn her har i utgangspunktet, det er liksom absolutt tallet for barn, blir litt annerledes, mm. men, men det den er noe som tilsvarer BMI 35 som oppfattes som en alvorlig fedme, för for voksne kalles det syke eller fedme, det brukar vi ikke barn da, men det er alvorlig fedme. Og et
0: av de her barnen var Tony. Det ble tidlig klart at han har ingen metthetsfølelse. Og blant annet fikk familien tilbud om et to ukers opphold på Røros. Noe som ga dem mye innsikt, forteller Tanja. Jeg
1: har vært litt sjokk over hvor mye kalorien Tony egentlig bare trengte til deg på en dag. Og så du kjem fort opp i Det er sånn, wow. Det... Vi fikk sånn aha-opplevelse på Røros. For da skulle vi på butiken og skrive opp forskjellige ting. Fikk jo helt sjokk på masse matvarer som vi ikke hadde tenkt over før. Og ikke minst i forhold til overvekt, hva det gjør med kroppen å være sinnvendig. Det är helt forferdelig. Ungene var på noen andre som satt videre og foreldrene og så på våre klasserommet, og så på en plansje i forhold til kroppen til et barn, og overvekt. Og det trengte ikke bare være overvekt, det handler om mye sukker til barn generellt hva vi gjør på innsiden av kroppen vår med alle organene det var helt sykt og det ga en sånn oppvekker på så mange måter at um, vi vet ikke hva vi pakker i ungene våre altså, det er så mye sukker og fekk og
0: dårlig kosthold lutei. så nå er vi i venterommet og... opp gjennom årene har Rønneug Ødegård møtt mange barn som har spist for mye av det farlige fette og det dårlige sukkeret i Norge er 15-20% av 8-åringene overvektige 3-4% har så alvorlig overvekt at det defineres som fedme, og det er de her 3-4% som trøng behandling på et sykehus, som på fedmeklinikken hos Ødegård og hennes team, men hvordan
2: går de fram? Hvordan slanker man et barn? Vi bruker begrepet å bli mindre rund i kroppen eller å bli smalere kroppen. Slanking er jo, hva er det? Og det er vanskelig å kommunisere også til et barn. Det er det først og fremst reducer redusere mengden kalorier man spiser hver dag. Det er et hav av forskning både nasjonalt og internasjonalt som, som, som viser. Det er, det er ekstremt viktig å få en oversikt over hvordan, hvordan man spiser og var man spiser men också vad er det som eventuellt ta och bevirka man spiser mer än man trenger. Om det er känslosmassetäng som som på något emne och gör man spiser mer än man bør, og det er en av dem som virkelig har uh, fedme, så vil det være en overhyppighet av unger som sliter med uh, følelses uh, masse ting, og det kan vara ting uh, ting på skolen, uh, altså uheldige ting som er knyttet til mobbing, og, eller utestegning, eller ja, dere med social deltagelse. For dem som virkelig har et sånn stort fedme-problem, som har en diagnose, de har ofte en del sånne kompliserte ting i tillegg, men slettes ikke alle, og hvis man er å leve i et samfunn der det er, eller i et miljø der det er stadige fristelser og man blir eksponert for mat, så klarer man fint å, å, å få en alvorlig overvekt. Hvordan må familien involveres? Foreldre er jo selvfølgelig en veldig betydningsfull eh, agent egent för det ska ske något för ett barn och alla de tiltak vi gör för att uppnå normalisering av övervikt att ett barn vill ju vara ting som hele familjen bör vara involverad i som sånn att det inte ska ha egne regler for det store barnet för det de på de som det barnet träng och och på det är något som, som alle i familjen kan delta i så det är inte mer specifikt in det og hele familien til
0: åtteårige Tony har måttet blitt involvert i den her omveltende livsstilsendringen.
1: Altså, vi må jo alle sammen leve ut ifra det samme som han. Han er jo veldig opptatt av hva vi andre han spiser. Det har vært veldig vanskelig de første årene, synes jeg, i forhold til at man har tenåringer. Og de dro jo masse ting i hus. Og det var vanskelig at Tony skulle forstå at de hadde lov å ha noen ting på rommet sitt. De tok Han hensyn, men det er veldig ding å ta hensyn. Men samtidig så er det også positivt, for det er ingen som har noe godt av det, det sukkere og alt det der. Så sånn sett så har det vært kjempepositivt. Vi lever nok mye sunner nå enn vi gjorde før. Men klart, vil vi ha någonting vi også, så må har må skjøre det for han, eller... Ja, ta det frem når han har sovnet Men sånn som nå står det kjeksa på bordet her Det har jeg ikke kunnet ha det sånn over her Da har den tom Men positivt det er det jo I forhold til at vi alle sammen må legge om kostholdet våres Og det er Jeg har jo selv slitt med overvekt I mange år Og far er jo ganske stor Han har jo diabetes Så for han så har det jo vært Supert egentlig Mamma Tanja og pappa
0: Roy Høybråten har vært mye på fedm på Sankt Olavs sammen med Tony. Mens nu er det mest foreldrene som fortsatt går gjennom i TV-ledning og samtale tre til fire ganger i året. Men det er veldig greit å ha noen å færne på
1: det å prate med da, og når man lurer på noen ting. Man trenger ikke på stedet sånn å enig, men... Hva det du kan være uenig i da? Jeg er enig egentlig, I vil dem si. Men praksisen for å gjøre det er mye vanskelig. Fordi at å legge opp eh, en hverdag, man må, må hele tiden tenke, sånn som når at han skal hjem fra skolen, og hvis ikke jeg er her, så må jeg ordne klart SF-området, som vi kaller det, fordi at han ikke skal gå og finne seg noe annet, for jeg hele tiden må overveke hva han skal bytte i kommunen. Men så kommer utfordringene sine, det er Så er det å spille en håndball og fotball, og i pausen der, så er det jo kiosk, ikke sant? Han vil jo være som alle andre, for... For noen ting der har og eneste utvalget er jo kake og godtry. i hverdagen at jo da, vi har fortalt dette egentlig, og de fleste har 18-20-20 med det der, og de har forståelse for det på mange måter, men så kommer det til det der at ja, han må bare få herre her. Det er så greit. Det er jo bare den her. Men bare den kjeksa for eksempel til dem, det kan være til alle andre også. Og den kjeksa utgjør veldig mye til Tony. Vi må hele tiden avtale på forhånden av Tony hva han skal spise han ferdig en bursdag. Og jeg spør konsekvent hver gang, hva har du spist da? Og da forteller han jo det, men det er jo bestående at han har lyst til å være på det. For som han sier, jeg hadde så lyst på den en mer pølse, så har jeg tre pølser i gangen. Men han har faktiskt kommet igjen fra bursdag og fortalt att han har spist sex pølser med brød og kake, og han var så syk. Så utfordringen er det i hverdagen.
0: Det høres ut som du må være en streng mamma. Hvordan oppleves det å måtte være det? Det kan være veldig vanskelig innimellom.
1: Altså, jeg vet jo at här er det beste for skjønnen min. Men skal jeg innrømme det at å være av den som sier nei til den kaka som alle andre får. Um, jeg vet det er det jeg gjør det beste for han. Men Gud er i vi morskjertet innimellom. Og jeg ser hva leiser han blir. Og så blir det gjerne en at jeg ikke er glad i meg som er, du, Fordi om jeg har mage. Og så skal man prøve å forklare en åttåring. At vet du en ting det handler ikke om at du har mage. eller altså, jeg er like glad i deg for det. Men på grunn av at jeg er glad i deg så må jeg stoppe deg. Det
0: er forferdelig vanskelig. Toni bor hovedsakelig hjemme hos mamma Tanja. Men pappa Roy synes også det er utfordrende å være en streng pappa.
2: Spesielt når
1: det er flere barn til stede. Da. For da får ikke de eller noe mer. Når det vi som styrer opplegget, da må vi bare gjøre det sånn. Og da kan de noen ganger fære hjem til sine og klage at de får ikke mye når vi er hjem til en Toni og sånne ting. Så, så det, det er jo litt... Pillig da, men sånn er noe bare. Vi må jo ta hensyn til egen sønn.
0: Og selv om Tony er aktiv med både fotboll och handball, så har det ikke gitt helt de resultatene som foreldrene skulle ønske.
1: På kroppen han er, så viser jeg sitt i hele tatt, liksom. Han har den kulen på magen som det har vært greit han å få bort, för han blir mye mer sliten enn andre barn som mycket har de plagene.
0: Men tilbake på St. Olavs kan overlege Ødegård fortelle meg at de har gått bort fra det tidligere vektleggingene av
2: trening. Men vi anbefaler ikke lenger trening som sådan fordi det er det også masse nasjonale og internasjonale forskning som viser at det har ikke har noen plass i fedmebehandling. Men samtidig så er jo fysisk aktivitet bra for absolutt alt annet enn å en å redusere og overvekta. Men, men hvorfor skal trening ha en plass i et fedmeopplegg? Altså, man forbrenner jo kalorier ved å trene. Ja, man forbrenner jo noen kalorier med å trene. Trening kan også medføre at man blir mer sulten, at man spiser mer på. for exempel, Men grunn til at sånn treningstiltak ikke har vist seg å ha effekt på reduksjonen av fedme er nok mest sannsynlig fordi at man da blir mer rolig etterpå, slik at de studiene som som har vært god og klart å beskrive og å registrere all type aktivitet, viser jo at det ofte blir en sånn, etter ett man har trent, så blir man veldig rolig og kompensere, sånn at i sum er det kjempevanskelig å faktisk få til økt mengde fysisk aktivitet. Som det har blitt
0: nevnt tidligere i den här programserien, så er det mange risikofaktorer for at barn utvikler overvekt. Men når det kommer til å gå ner i vekt, så er det plutselig litt færre faktorer å læne
2: på. Så er det påfall når det gjelder det å kunne predikere effekten av behandling, det har vi bare et, et eneste ting, og det er barnets alder. Så jo tidligere man kommer i gang med behandling, jo større suksess har man. Helst under 10-12 år gammel er den viktigste suksessfaktoren for å klare å gjøre de her kostendringene som er nødvendige. For det er kanskje
0: bare rundt 30 prosent av barn og unge som kommer til norske FEDM-klinikker i dag som lykkes med å redusere overvektet si. Men hva som ligger i begrepet suksess på
2: St. Olavs var ikke helt det jeg forventet. For å være veldig konkret, da, så vil det vara står stille i vekt i ett til to år, mens man samtidig vokser sine cirka 5 centimeter hvert år, som man gjør da, vanligvis. Så, så det er om å gå ned til normal BMI, nødvendigvis? Nei, det tenker vi kan vara helt uaktuelt, for dem de som virkelig har en sånn, en medfødt driv mot det å, bli, å få en alvorlig fedme, da tenker vi at det, det er lite sannsynlig det er naturlig for dem å ha en normal BMI. Er det at for noen av de her ungene som har overvekt, så ville det gå seg til når de kommer i puberteten og strekker seg i været? Det var sånn, noe som var sant kanskje tidligere for en generasjon eller to sier at man kunne strekke ut av overvekta og det klart at når man har en lengdevekst frem om seg så er jo potensialet der men for, allerede fra 90-tallet og fremover så ser vi at sannsynligheten for å strekke ut av overvekta for eksempel i puberteten når man vokser dobbelt så mye et år eller to det, liksom det fenomenet ser vi, ser vi ikke lenger Her ser du kjøleskapet vår i stedet Tanja har
0: gjort det meste rett. Hun har startet tidlig, tatt kontakt med helsepersonal og ikke minst tatt kontroll over kostholdet.
1: Her er Hannes Blomkorn som vi har med i matbakken til Tanja i stort sett hver dag og måneder innen. Og...
0: Kjøleskapet er veldig sunt og nøkternt.
1: Kalkunfilet, koktskinke. Mager
0: alternativ på hele fronten egentlig. Ja
1: frem til at, ene, sånn at han, vi ønsker å øke bevissthet av hans i forhold til hva han bytter munnen. i Per Dagstad også er igjen et barn. Men dette må være med han hele tiden, i og med at han ikke har noe møtthetsfølelse. Drummen hans er å bli kokk. Så det, det kan jo bli en utfordring for han. Men altså jeg tenker at hvis vi er flinke, for det er jo vi foreldre som har nødt til å bygge opp under på denne, og hans bevisstgjøring på ting, så... Håpet er det at han skal klare å holde seg stabil og bli normalvektig og holde det selv. Det er jo det. Og snart blir han gamle og kanske tenker litt mer over det. Håper jeg.
0: Ja. Reporter i denne reportasjen var Kristin Norvold Mork, og saken er produsert av Munch Studios for NRK.